1: 都在
0: 有声有色的旅色。旅行是人生的养分，也是人生的调色盘。大家好，欢迎来到旅色节目。我是安姑贵，我们第二的是超阿贵、菜桃贵、悠仓马色贵好朋友安姑贵。每个礼拜五，搞个喜欢无正经的安姑贵，和你做回来开讲。今天我非常开心。录了好多集那种单口节目之后，我觉得还是要邀请来宾来聊天，时间过得会比较快一点。哈哈。所以，我今天呢邀请到我的好朋友，也是我们之前在上课的同班同学，纳子。纳子呢是一位日本导游。那其实我对日本导游啊，其实是有一个特殊的情感的。为什么呢？因为我能够进入到旅游业，甚至我能够当上日本线控，其实日本导游给我的启蒙跟启发是非常多的。所以呢，我一直对日本导游呢有一种憧憬。可是呢，因为我自己的日文又不够好，所以又没办法去带日本团，所以这个憧憬就更大了。<笑>所以我一直很想要找一个日本导游来聊一下说，说到底他们日本导游的世界是怎么样？日本导游会不会在带团的时候就有一点小剧场发生，或是他们到底在带团的时候都在忙什么？这相信都是我们大家非常好奇的部分。那我们废话不多说，我们就掌声来要求我们的纳子。
1: Hello， 大家好，我是纳子。
0: 纳子，你可以简单的跟我们自我介绍一下你的工作，还有你的资历吗
1: ？大家好，我是纳子，很开心今天可以来到安菇贵的节目。那大家想要就是了解一下日本导游到底在忙什么？其实我们真的很忙，内心小剧场也非常非常的多。那我先简单的自我介绍一下好了。那我是从这个大名鼎鼎的天喜旅游、天喜旅行社出道之后呢，在太平洋旅游跟这个立百家都有两年到三年的专任导游的资历。那在这边很开心，就是可以来到这边。今天让我跟韩国会好好的聊一聊我们这个日本导游的这个内心的小剧
0: 场、啊。那只要、啊、其实我很早就想要邀请你来节目，只是说之前我们都还蛮忙的，因为今年算是国旅大爆发。可是我想要问一下，就是过去啊，在从事日本导游的工作的时候，你说你之前都在天喜啊、立百家嘛，那这些其实都是还蛮高档的旅行社，在台湾来说，是是是那你当时有没有遇到什么贵人或引路人？那有那种强烈的动机，让你毅然决然投入这个工作
1: ？其实我会从事这个工作，会进入旅游业，真的真的非常的，我可以说是一个很奇妙的机遇。呃，当时应该二零一一年的时候，因为我在在二零一一年之前，我在日本就读书兼工作，大概十年左右的时间。然后后来有一点就是觉得疲乏了，在东京的生活好像让我觉得度日如年。这还假的、啊，一般人都很想要去日本生活、欸，哎。因为我多是文科，那文科它基本上我是学教育的，那出来就是没有很多出路可以走。然后回来台湾之后呢，以前大家都是会讲，就是你要赶快去出国，回来就可以当补习班老师。然后我每次都听说补习班老师薪水很高，好像日文更高。我记得我最早是在青山外语，然后兼由他的协助，然后让我到日本，大概听说都五六万块，我就觉得哇，这个这个薪水好棒。那那去日本读书留学回来还可以有找到稳定的工作，我觉得这是一个很好的计划跟一个目标。可是呢，当我回来台湾的时候，我发现完全相反。因为台湾人现在很喜欢外教，我们这种从日本真的回来的，你只能当导师，只能教初级班
0: 。哦，我因为我们喜欢让日本人教我们就对了啦，就是不要让台湾人来教我日文，比较倒地就对了。哦，我那时候也有找过日本家教啊，然后日本家教他真的就是日本人，可是我发现一个困难，就是很多我想要表达，他也听
1: 不懂啊。对，因为其实中文跟日文并不是一个可以完全翻译的语言，那你要看完全是看翻译的那个人的功力，而且那个人的功力，他是必须要转换成你听得懂的方式下去跟大家分享。嗯哼，那你后面是遇到什么人带你进入这一行？呃，其实我回来时候就想说，那退而求其次，我们到日商好了。那台北的机会比较多，我知道高雄日商并不多，这工作机会，然后呃就到台北去姐姐家住了一阵子。那刚好以前的同学来台北玩，说：“哎、欸，不然我们去泡汤好了。”我说：“真的吗？去泡汤可以啊，好啊。”那我们就去了。就一进去之后呢，就发现有一个阿贝吗？对，就是对我们就是一直咪咪笑。然后后来就跟我们搭上线聊天。后来我才发现说，就是他是跟我说：“哎、欸，那是不是我们可以？我可以不可以跟你要手机，跟你交个朋友？”这
0: 这阿贝也太怪了吧
1: ！他就是问我们说从哪里来的，我们说我们从高雄来的。可是我觉得他是他是和蔼可亲的好好好。然后我就跟他说：“不好意思，我现在没有手机。欸”哎，他生气诶、欸。他说：“我看你这个小孩子，感觉很诚实，你怎么在说谎？这种这种年代谁没有手机？”我说：“这位大叔，我才刚从日本回来，我还没有办。”哦，对，那这个时候他就很好玩，他就丢了日文过来，我就吓一跳，我就把日文丢回去，然后后来才知道说啊，他是在做旅行社，他是一个老板，他是旅行社的老板，他问我说你有没有兴趣？我说。哎、欸，那这样可以哦、喔。然后他还很好的在，就是开车在我们跟同学下去山下这样。哦，真的哦。那就因为这样子，我进入了天喜旅行社，也就是那个人就是大家耳熟能详的郭正立郭先生。哈，
0: 天啊！你跟郭正立郭先生一起泡过温泉呢、欸？
1: 是从温泉一起泡到变成朋友
0: 。哈哈哈哈哇，这个太奇妙了。所以你的你的贵人跟引路人真的是郭先生呢、欸。我刚刚有提到说，为什么会进入到旅游业？其实天喜对我来讲是影响非常巨大，因为当时我参加的第一团北路就是天喜的旅行团。那当时呢，因为团费很高，那服务也很好，印象非常深刻。那位女导游就是我们从一上飞机开始到回国下飞机一直在吃，她一路一直拿东西给我们吃，到哪一个景点就买东西给我们吃。对，反正就是一路吃，然后而且当时的这个服务啊，跟他们旅程的安排跟住到所谓的呃白选温泉等等的这些，都奠定我之后在超团或是在做旅行社的一个基础。哎，所以我觉得它影响我非常的大。那当时啊，你在就是刚进入到这个导游的这个工作的时候，收入是不是你考虑的一个因素之一啊
1: ？其实不是，其实我讲这件事，很多人听了都觉得我很扯。就是当时呢，我进去公司里面，大哥是。让我去 run 每一个部门，比如说像 O P 地方也去 run 一下，定房部也去 run 一下。他那个时候推出一个穿和服体验在京都，我们应该是第一家了。那个时候，对，那他试着让我去跟日本人交涉谈价钱。对对对，然后之后就是他给我的很多魔鬼训练，然后他一直在测试我的底线，我的腰可以多软，然后可以把我凿到什么地步，然后我什么时候极限爆发才会升起这样。后来呢，我被他就是狠狠地折磨了一年一呃，应该不到一年了。然后他就直接有一天就就说，哎、欸，就经理跟我说，哎、欸、啊，那子大哥希望你就可以直接带迪士尼团队。然后我就上去了。那自从上了第一团之后呢，就到疫情前从来都没有停下来过。
0: 哎、欸，这样真的是很奇妙的一个际遇，而且竟然不是以收入为诱因，因为每个人的想象都觉得说啊，导游就是赚很多钱啊。那像比如说我们参团的时候，每个人都有每天250块的小费啊。其实像天喜啊，或是立百家这样的高级团，基本上小费都包化在里面
1: 。呃，天喜没有，天喜他当时是呃每天800块日币，对，也就是说五天的话就是4000日币嘛。那这是基本的，一定要给的。它是一个潜规则，来参加天喜的贵宾都知道。对，然后台币的部分就看你自己，亲，你如果觉得这个导游服务的好。你要给他多少都没有问题。我我收过还蛮多奇奇怪怪的，就是数字啦。啊、
0: oh, oh, ， oh, 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 oh. 有很夸张的，又很离谱的。<笑>所以呢，表示说你的服务是真的是让人家哎、欸、觉得说还蛮不错的。没
1: 有，曾经拿过一块钱的哦、喔，<笑>啊，真的假的？他说你这导游完全不及格，我给你一块不是羞辱你，我希望你一元复试、嗯。一个女医师。对我永远感谢他，永远到现在铭记在心。正因为你这句话，让我一直可以保持在很好的状态上。谢谢。
0: 其实啊，在日本的导游这边，我其实也遇到很多，像我刚刚讲的天喜旅行社的女导游，她算是我的启蒙导游。那应该是说，我之所以觉得当年天喜旅行社之所以厉害，是因为呢，这些导游必须要被折磨。
1: 可是我们被折磨，归被折磨，我们出来还是光鲜亮丽哦。我们会在造型上做一些就是比较巧思的设计
0: 。对，可是我要说的是说，所谓的被折磨是因为，呃，像当时我们去北路的时候，我们每天吃饭的地方都在饭店的附近，就是散步可以去。那这当时呢，我就有问导游，就有稍微跟他聊天一下，他就说，其实他们非常忙，就是说他们到当地的时候，大家都进饭店休息了。公司规定他们要去附近找一下餐厅
1: 哦，就是对，就是之后可以使用的餐厅。对，也就是说我们惯用的餐厅不会只有那一间或是两间。那他那个年代是比较可能在更早一点，因
0: 为我那个年代是2008年，哈哈哈。所以可是呢，我就觉得说，哎、欸，当时就是还蛮用心的。然后还有一些我遇过的导游，有一些是像比较老派的啊，比如说他的经验很丰富，可是他就是跟不上时代，他可能年纪大了。那有些年轻人在问他什么，他就比较不知道。那有些年轻的导游，像拉兹这样子，他就是看起来活力十足，而且呢、啊、很有服务热忱这一种。这種通常是新一代啊，就是我们之前在做业务参团的客人回来会非常称赞因为在网路的发达，很多人参团已经越来越心不甘情不愿。他就是可能有
1: 什么其他的原因，或是他觉得太麻烦，或是种种因素、哦種種哦、通常通常这种我可以跟大家分享了，就是譬如说过年过节一个大老板。那平平常就很忙，可是没办法，他还是家里一定要有一个过年的仪式，我一定要全家大小带出去。那基本上其他的旅行社就是一般的旅行社，通常70岁以上不接的非常多。那你通常会接70岁以上的长辈的话呢？通常你会比较转战就是精致这一块。因为说真的，除了服务之外，我们会想到的很多巧思，比如说什么借轮椅什么之类的，这些通通都有。你知道，天喜导游的训练是，男生的导游连行李箱里面都必须要备有卫生棉，以防不时之需。我跟你讲，这就是一个很妙的故事。就是等一下后面可能我们会聊到有没有什么让我印象深刻的客人，就会提到这一位小姐
0: 所以我就觉得说，这个真的是你们在受的这个训练跟其他的旅行社可能不一样，或是说从早期做到现在，可能他都是带一般旅行团的那一种导游，他比较没办法接触到的部分
1: ，就是可能会听到，诶，为什么要放卫生棉
0: ？对，诶，那作为一个日本导游啊，我也很好奇是，那你的日文程度要多好？你在台湾如果没有讲日文的环境，像你是因为你有到日本去念书，有到日本去工作。那如果说，比如说像我在台湾没有讲日文的环境，你要怎么去加强你自己的语文？到什么样的程度，你才可以带团出去呢？你有没有印象中带团期间因为日文而发生的糗事或难忘的故事
1: ？因为语言而发生的糗事真的比较少。那你说真的有很难吗？因为日文它基本上跟中文的排序是不一样的。相信我，我我相信很多就是在学日文日文的朋友都知道，就是文法的这个部分啊。那其实文法的部分并不用太在意。像大哥就是我的恩人哦，郭先生，他总是说你只要会一百个单字就可以带团。哇，真的、哦？<笑>他的意思就是要你敢说。其实偷偷的告诉大家，台湾的日本导游的日文程度，普遍来说刚刚好而已。不是，就是你如果呃很顺的话，你跟司机合作起来会比较开心，你也会比较快。因为我曾经碰过一个学姐，就是她已经带团带了十年了，她碰到一个吃全素的，那问题那天晚上是吃 buffet， 所以他怕客人吃不饱，不知道怎么样让餐厅去加一个素炒面或素炒饭、嗯。对，就是炒饭这件事情，然后他连 cabbage 都不知道该怎么讲，这就有一点点让我觉得还蛮惊讶的。但是这样子的他也带团带了十年
0: ，哈哈。那你像你之前在天喜啊，或是在立百家这种高品质、高团费作为品牌特色的旅行社，日本导游其实我们也常讲说，一期一会就是日本话说，你其实就带这么一次。那你上团前会不会特别紧张？你会不会怕遇到哪一种客人？或曾经你有遇到过让你崩溃，或是理智线断掉的客人
1: ？理智线断掉有啦，就是医生娘嘛。哈哈，医生娘很讨厌。哈哈哈哈，对，就很烦。<笑>你知道他很夸张，他去白色恋人工厂，他给娃娃车放着，然后我就跟他说白色恋人的冰淇淋很好吃，他就他就去买一个在那边吃，然后他这就跟我把娃娃车放在那边，因为我们会带着参观工厂。嗯参观巧克力工厂的话呢，它有一个动线，但它并不是 A 点进 A 点出，它是 A 点进 B 点出，所以他就把娃娃车直接放在 A 点那边。那集合时间到了，我们准备要上车了，然后我看他就是姗姗来迟也就算了，然后他就跟我说：“哎、欸，小磊，我的婴儿车你为什么没有帮我拿来？”哈哈，我就很想跟他说：“你第一个你没有交代我要帮你拿来啊，对，第二个是哎，欸、我是导游不是你的佣人。”对，没关系。虽然你是医生娘，可不可以请你事先告诉我？让然,然后他让我崩溃的是，我们到旭山动物园，然后我想说他小朋友还蛮可爱的，因为妈妈虽然很讨厌小孩无罪啊，因为我爱小孩子。然后我想说买两包就是那个饼干请他们吃。你知道他居然回去刻诉我什么吗？他说那个饼干再过一个月到期是集齐品，他是要毒死我儿子吗？ What? 天哪！我在天喜的时代，我那个时候刚从日本读书回来，那我为了考上领队执照，我花了三年的时间。第三次才上，所以我在带每一团都，你说做的很卑微吗？我也不觉得，因为很多前辈都觉得我做的很苦情，必须要靠服务，不像我们靠讲解或是什么。可是我觉得，其实讲到后面，有的人把他当工作，但是我把他当兴趣。很多人问我说，哎、欸，小李，如果你不当导游，你会你会怎么样？我说，那你就杀了我吧。<笑>对啊，很多人叫我说，你要应该去学业务啊，去标团。我说，哎、欸，我不要，我就要带团而已。
0: 所以我在看啊，其实每个日本导游好像都有某种与众不同的人格特质，诶，像我之前在那个狮子旅行社很大街的那一间啊，我有遇过一个女导游，我只能说这位女导游让我觉得她叫做杀气十足，她不会让客人骑到她头上，然后她也不会很卑微，对，因为我那时候是带她去做一个行前说明会，从她身上就是散发出那种杀气，而且我觉得这样的导游让我看起来会觉得很安心，就是诶，她带出来出去应该就是没有问题
1: 。对，其实我们出去真的身上背负着很大的责任。我们除了衣服不能给他之外，食住行、育，包括教育、乐，包括他们玩的，就是放的，就是你要带他们玩的很很开心。所以我觉得背负责任蛮大。所以你说谈到导游的薪水呢，其实我要帮我们同业的一些，就是日本导游讲句公道的话，我跟你讲两两百五十块一天真的不多，你去除于二十四小时，真的。然后包括哦，呃，别家旅行社，呃,呃部分旅行社在导游身上是一天要抽一百块的，也就是说，对你每一天客人身上是在两百五十块小费，其实实际上你要被公司抽一百，抽完一百之后呢，整团还要再扣三千块啊， oh. 很恐怖。所以你带三十个人五天哦，你等于底薪才一万出头。但是除了我刚讲的之外，日本司机的茶水费欧家呆，这也是一个很可怕的潜规则。一个人头一天是一百块，所以一车是三十个人嘛，就是三千块日币。五天的团就是一万五千块日币，等于将近四千五的台币的小费，你还要再扣掉。所以这个都是我们参团的人不知道。欸欸、你们当然不知道，所以你们不给那两百五十块小费，你不觉得很过分吗<笑>？哦，我觉得你服务不好。我有一次跟客人讲，我说：“哎，大哥。”他就会跟我讲说：“哎，恁等于做何呢？好像、欸、出来吃特好啊，歌舞厅谈的谈。”然后我当天不知道是李志谦有一点不对劲，还怎么样？当天小剧场蛮多，因为。其实我脾气不好，但是我不会发在客人身上。我也到了房间里面再发泄，对，就是叉叉叉,叉这样。后来我就跟他说，我说：“哎，不然大哥，我们来聊一下。你既然你这么好奇，我就跟你聊一下哈。”我说：“薪水不多啦，刚杀罢啦，阿万卡喝啦，万刀卡不给用跳啦。”五哥吼，万一这就在代金，你不要讲他是小费好不好？你可可不可以说他叫薪水，或者是服务费、哦？服务费，我觉得小费是一个，就是你好像你做了什么需要被嘉奖的事情才可以得到的，很努力的。可是我觉得那个薪水或服务费是基本的工资。那我就跟他说啊，不然我今天给你三百、啊，按麦克风给你，你帮我从头讲到尾，打给公号吧。<笑>就人拍手，他就不好意思，他就说啊，立功了，立功。哎，就是你还是要用用一点。小小的就是无那怎么讲抗议？你自己自己的方式去让他知道说，其实我们很辛苦在做，我们不是在闹着玩的
0: 。那你觉得你自己最与众不同的人格特质，让你觉得你很适合做这份工作的人格特质是什么？导游魂，导游魂
1: ，就导游魂
0: ，就是想要带给大家开心
1: 。对，然后还有就是喜欢讲故事。哎、欸，喜欢哎、欸，喜欢分享小故事或是吃的。我光比如说好了啦，一一个野公竹林啦，我们我们走长走南山渡月桥嘛，他、啊、常常会有很就，你可能每两个月隔三个月他就多一家冰淇淋店，那你要吃哪一家呢？对，每家都要吃啊。对啊。那我们每次去吃的时候，因为我们都是二三十个人嘛，我都是先让他们去，哎，先带到竹林里面去参观野宫神社。那出来之后呢，就会在在某一家冰淇淋等他们。那他们就是一个一个过来接。那因为我们是要一起结算的，因为这样比较便宜啦。那然后我也可以吃免费的一只。啊、对,对,对,对。然后可是你其实拿来那边，就很多人过来吃的时候，团员陆陆续续出来，就有很多散客，甚至包括外国人，他们看到就会觉得说啊。这个人拿了旗子一定是导游，所以这家一定很好吃。所以我们每次过去的那家店，他就会大排长龙。啊、哈然后就是相同的就是定论，就是变说你每一次过去，不管跑去哪家新的也是大排长龙。然后你就变成说之后呢，大家看到你拿，比如说拿立百家的旗子啊，拿太平洋的旗，然后看到哎，好像是上次那个导游，他们眼神就是选我，选我，选我。选我<笑>对，所以这也是一个很好玩的事情呢、啊啊。在
0: 其实导游在某些地方讲话的权威性是很高的，很多人就是一直会问说啊，导游你介绍什么？什么好吃啊？我不就吃什么啊？你介绍什么好买，我们就买什么
1: 。尤其是北海道，北海道的那个摊贩会把台湾导游当做是老师在教，他就叫我们 “sense i sense”， i 我就觉得为什么叫 “sense”， i 就是会带他们去吃哈密瓜啊，或者是什么的、哦。对，然后他他们就很开心。然后你到哪，比如说，哎、欸，我们去小樽好了。那逛完出来之后呢，停车场嘛，哎、欸，这家水果摊还不错、哦，然后他们就会去买来吃。哦、对，然后。当你回去的时候，你要跟他说这样呢，就是跟他说下次见的时候，他就會拿一包东西给你，就一打开，哇，两颗水蜜桃，好开心哦！<笑>你永有吃不完的水果，还有水果玉米，这是算是导游的小确幸，小确幸对，就边吃边喝
0: 。<笑>对啊，哎、欸，刚刚我们已经有就是不小心讲到一些导游的内心世界，比如说呃我们的薪水啊之类的。那其实听众朋友也会很好奇，好奇，就是说表面上你们看起来就是在车上讲讲故事啊。跟着客人去日本玩啊，就像我们最讨厌人家就讲到我们说啊，你们都跟出来玩的。那其实像你们啊，比如说客人在自由活动的时候，或是客人已经回到房间的时候，你们都在忙什么或准备什么
1: ？客人在自由活动的时候，我我要忙的是，比如说早上第一个行程结束之后，赶快打电话去给餐厅，午餐的餐厅。哦，我不知道每个导游做的风格不一样，有的导游因为你知道台湾人出国很多，什么不吃牛啦、啊，不吃两只脚的，我还碰过没有办法吃香菇的，不能吃海带，我还可以，就是还还知道就是香菇也不吃，反正就是他们有各种的过敏源。那不吃有分两种，一个是真的不能吃，一个是不想吃。我都会跟客人，就是说，你你你要真的让我知道，如果你是真的不能吃的话，你因为会有会会造成疾病，我我就会比较担心。对我希望大家出门都是很平安，因为只要有一个出状况，我也很难过，因为我必须要去处理啊。然后晚上你都不能睡，有隔天还要带团。然后有时候你也知道，导游睡不着的时候都有一些助眠剂嘛，就吃下去。看接到电话，哈哈哈已经几点了？导游为什么还没下来？没有，不是，不是，是要送他去医院。对，你就觉得好、哦，这个工作好难赚。对，就是会有这种事情发生呢、啊。对啊。然后你说我们在忙什么？除了确认餐，就是。嗯，谁要跟谁坐啦？就是几个人一桌啦，还是说，诶、欸，这一桌的哪一个位置是不吃牛的不吃猪？我希望我的客人是能够一到餐厅就是很很优雅的坐下去，而不是说坐到那边啊，他不吃牛，他不吃猪。我看很多人那边啊，就锅浆换来换去就好了、啊，反正都是火锅嘛，小火锅对不对？那就里面的肉可能就是还要现场要再移。可是我觉得这个对我来说是一个很很不优雅的。对我希望坐下来就是这样，就是定位就是。他们这一桌人就是，比如说第一桌的 A， 他不吃牛，他就是不吃牛，绝对进去不会坐错位置。我们之前在
0: 当线控的时候，我们有遇到过业务留言说，我的客人不吃虾，但是龙虾可以
1: ；我的客人不吃牛，但是和牛可以接受。有啊，有这种啊，有，就是他说啊，星星神明也会放假嘛？对，啊、對<笑>就是有一次没有了，其实也是有一次蜜死掉，就是不小心让他吃到了哦。Oh. 然后他就说他是不吃牛的，我说那那你是真的不能吃，他说。其实也没有，只是小时候都没有吃牛的习惯，然后，然后他吃了和牛，我说，那你应该没有觉得不舒服？他说不会啊，然后就说那还好，说还蛮好吃的。就隔天呢，他这些他就来问我说，哎、欸，小磊，哎，我们今天还有和牛可以吃吗？
0: <笑>就是会有这种很奇葩的客人。对啊，哎、欸，那其实日本导游，我觉得像应变能力也很重要、欸。哎，你有没有遇到什么你要化险为夷的突发状况？或是你有遇到你很难忘的客人，就像你刚刚讲的，医生娘、卫生棉，对对对，这个这个这一趴大家应该很期待。
1: 来，那位女老师好，一位女老师，她她觉得我在讲故事或是讲解的部分，并不是让她非常的满意，所以她一直对我带着有一点点不屑的那个那个态度那种感觉。其实我们都知道啦，那个眼神或是什么，因为你你还是要服务她，你服务她。当她眼神没有跟你对在一起的时候，尤其又是我又是一个很很。天蝎的天蝎，我马上就会感觉得出来。然后一直到第三天还搞不定他，我就开始有一点慌了。这完了，这回去有可能会咳嗽，或是因为其实他不开心，间接的就是会影响到我的我自己的心情。那我可能整团就会被影响到。所以我希望就是如果我第一天、第二天还没有帮他搞定，至少第三天要差不多已经拉到拉到六十分的那个状态。然后就他就很紧急打一通电话来，就说：“哎，小李，我们今天住深山阴安。”我说：“对啊，我们今天在。”啊，那间饭店叫深山银安，还不错的一间温泉饭店，在山的里面。那他说，那我们有办法去便利商店？啊、对，他说饭店会有会有提供女性生理用品吗？我心里想说，哈，你还用得到吗？<笑><笑><笑>这就是导游内心的小剧场。<笑>对，然后好，他就说，就是他说没有，我女儿刚刚好第一次，然后他就不太好启齿。我说啊，我大概了解了。我说。不好意思哦，饭店真的没有准备这个。如果说你去迪士尼，迪士尼里面还有，哎、欸，迪士尼它的女厕里面是有准备的哦，很贴心，对不对？这么贴心哦。对对对，然后其实我身上有嘛，对不对？对，那我要叼他一下。Uh -huh. 对，然后我就说啊，可是坐电车下去要花很多钱呢，要要一万块日币，主要重点是有没有有没有计程车还不知道。那他就说他就很他就开始慌了，他说那怎么办怎么办？我说那那我说。因为你是女生，我我不是女生，所以我不了解你们身理构造。我想说，那是不是我帮你多准备几条毛巾之类的？<笑>你好坏哦！后来他就很失望的把电话挂掉，然后我就冲到他房间外面，然后我就拿了一个 Starbucks 的纸袋，我里面包了四个给他，我说这应该足够你女儿用到明天。他就说你怎么会有、哦？我说晚安。隔天你知道吗？小磊早安，哦，他变得好好的，大姐姐跟我分享好多故事那我跟你讲，你前两天就是怎样怎样怎样怎样怎样，那所以你以后带到我们这种老师，你要怎样怎样怎样。我说，哦，好了解哇，所以这也是一个学习，因为为生棉我又得到了一个启发跟一个赞赏，对，一个赞赏，对赞赏，就是化险为夷啦，化险为夷，不然回去會被客诉哦。其实我觉得很多客人都是会有一个点，就是
0: 有一个。有一个 a g 啦，因为我觉得有时候我们导游，像我们自己在带团也是一样，我们不可能百分之百跟每一位客人都处得来，或是都投缘。可是我们求的就是说，可能有百分之八十、百分之九十的人喜欢我们，或是他不讨厌我们，不讨厌就好了。对，顺就好。而且我觉得说，我们该做的事情我都做，像比如说像巡房这件事情，纵使我在国内带团，我也都会去巡房，因为我觉得这就是我该做的。然后。我就没有让你有挑剔的余地，因为有时候我觉得我们客诉啊，其实客诉客诉会发生，其实就三个状况：第一个可能会发生的状况你没告诉他；那第二个是过去曾经发生过的状况你没有跟他讲，那可能又重复发生；那第三个就是你不想发生在他身上的状况，他却发生了。对，他却发生了。对，所以这三件事，如果你能够就是在事前能够把它讲完，其实基本
1: 都会啦，因为客人会客诉，有的是真的导游做错事，那还有另外一种。一种是叫情绪上，那先带有情绪的人，我觉得那一方那那一个就会比较占下风。我不知道像我待过的三家旅行社嘛，第一间没有碰过这种纠纷，第二间有，那第二间是毫无保留，就是直接叫导游道歉。可是第三家公司的时候，老总他会觉得说，为什么导游要道歉？要告就来告，上平保不怕。我对我的导游是很有信心的，跟第二件就不太一样。然后你知道我刚刚讲到医生两句很好笑，他说：“哈，你们好没有诚意哦，人家赔五千还给水蜜桃。<笑>”我想说你是克数多少导游啊？
0: 对啊，你们好不贴心，真的有职业克数超厉害的。对、啊、
1: 很夸张。我第一次下到，我说：“哎、欸，他好厉害，怎么还有这种职业克数？超好笑的。”而且
0: 他们都知道什么点可以克数，就是一定要详细的记录跟呃录影录音，
1: 真、就、的、是、什么都有。真的很厉害，所以所以你看导游都那么辛苦，然后一哎、欸、要处于24个小时的时薪，还要这样子弄，我们不要这样，真的以后真的对日本导游手下留情、嗯，就相信日本导游的服务是基本盘啦，我基本而且基本上都不会太夸张，呃，而且大家出去玩嘛，这是一个团体的行动。对啊，因为你就是希望可以省去掉一些自由行你必须要去多做的功课或是什么，比如说大家现在都很流行自由行，没有错，自由行是最好的一种旅行。自由行你可以把它放在呃日本的大的城市，比如说东京、大阪，包括京都也可以啦。可是我觉得像河长村啦这种地方，你就不要折磨自己了，就把它交给专业的。而且我相信大家都会觉得说，呃，天喜很贵，立百家很贵。那另外一间大西洋，我就不说它是真的很贵<笑>，但是立百家，我觉得它是啊、呃，应该是说我以前的团队啦。你去住的饭店，其实你上官网去订，你都不一定订得到。其实呃，我们老总跟我们教育的永远都是一句话，就是其实我们的饭店就是一个景点，包括餐厅。我们在北海道可以包下洞爷湖畔的餐厅，让我们整团人在那边独家，只有我们我们可以在那边用餐，包括白川乡的。自然学校也只有我们可以用。曾经还有台湾的不校业者，先用大陆方面的公司过去去顶，就后后面变成86变成886的时候呢，那边的经理突然发现说：“诶、欸，怎么好像要来的客人是台湾的，才被我们抓到？”所以你就知道要怎么样去用心经营一个独家。因为像白川乡，你在呃点灯的这个时候，一房难求，又何况是住在自然学校这个地方？其实这个真的都是呃团队的用心，还有就是这么多年来的怎么讲培养的出来的客。人。
0: 对啊，其实因为我们在旅行社，像我自己也当过日本的线控，那一个日本团成功的规划跟个人出去是完全完全不同的思维啊，因为我会遇到有很多很多的困难，因为你必须乘以二十个人，乘以三十个人去想，那就不是说一两个人可以解决的事情，所以这个背后都是非常辛苦的。有些人可能会把我们旅行社想的就是说啊，你们就是要赚钱。可是我们旅行团出去，像我自己在当日本线控的时候，我何尝不是希望我的客人能够开开心心的跟团出去，开开心心的回来，然后有很难忘的回忆，
1: 然后还会帮我们介绍介绍客人
0: 。对，之前啊，在做业务的时候，我的日本团，我的公司旅游日本团，我第一个要挑的一定是导游，因为我觉得导游就是我这一团的灵魂。如果我前面的前置作业都做的九十分，可是我这十分，让我这个导游给破坏掉了，那这一个团回来也只剩下十分而已。
1: 我还蛮开心，在疫情之前，呃，在我39岁生日的时候，带到一个非常可爱的艺人哦。现在他最近好像又比较活跃了，就是我们的泡泡泡包伟明包大哥。真的带到他的时候，其实我超紧张的，包括他老婆啦，老婆就是那个嫂子，就是台语歌手嘛。对，每天早上还要吊个嗓，唱个唱个日文歌这样。可是他他反而就是让我在那一趟的旅游。旅程中，他并没有说去个人包团，他是跟着一般的团体出去。他参加我们就是之前呃立百家，就是后期比较主打商品的铁道旅游。那我们在九州，他他搭哎，他、欸、那一团应该是搭两趟，一条是三线，一条是海线。哦，千年物语跟一语滩，等于说是你是有两餐是在列车上面用餐，行动的餐车嘛，在上面用餐的。那他也在那边玩得很开心。然后呃，当然啦，在金刀比罗宫散步的时候，比如说很多台湾。的团体看到他，诶方伟明呢？我要拍照什么？那个时候我也比较累，那但其他时间都还好。包括在车上，如果有时候我词穷的时候，他会丢两句话给我，他会让你就是接得下去。所以我觉得他是一个非常体贴的一个人，然后也是我带过算就印象特别深刻的一个这个。对，然后啊，对了，我刚刚说开心，就是因为39岁生日那天，我不知道，因为跟我我要出团，可是我不知道说公司有准备了那个跟饭店有准备了小蛋糕，为你准备小蛋糕。不是为客人，对，不是是我是为导游。我们团队就这么贴心。然后你会不会？你不会知道。但是上面的生日快乐卡是饭店的工作人员写的。然后包哥好像那个时候不知道怎么样知道这件事情，他就去把那个蛋糕拿过来，然后就说让我们帮小雷唱生日快乐歌。你知道当下超感动，对，这是真的。所以这就是当导游的怎么样？意外的那个大确幸，对，这是这是这是很好的回忆。
0: 好，这个今天真的是聊很多哎、欸，我觉得应该还有下一集可以做。哎<笑>、欸，那最后最后啊，我因为其实日本团虽然说现在自由行的比例越来越高，那参团的人会越来越少，可是我想参团的人永远不会消失，因为一定会有这样的需求。比如说带着长辈啊，或者带着小朋友啊，你一定还是得参团。最后，最后，我想要帮晚辈问一下說，说如果我也想要投入日本导游这个工作这个行列的话，你会给我们什么样的建议？然后你会给我们什么样的
1: 提醒？嗯，因为这个新冠疫情哦，是我们从未见过的可怕的一个这个状态，让日本线断了，从2019一一直断线到现在。那我们在前一阵子似乎看到日本稍微趋缓了，不过现在好像又开始升温了，所以。我会觉得，在2024之前，这些呃，你们有想要从事当日本导游的这些诶、欸、学弟或、哦、小哈玩辈们，好了，就是我觉得你们可以趁这个时候去多多的充实一下，就是日本的各个。呃、现在现在网络很发达，尤其是 YouTube， 你可以用从 YouTube 上面找到非常多的节目。那我会希望你们就是除了正史之外，你可以去参考一下。日本的节目的一些野史，野史会让你讲起来比较比较有趣，有趣，对对对对对，就是比较不那不那么死板。那客人也比较喜欢听这一些。当然，正史归正史啊。那其实出去客人还是希望就是是，他不是去上课的啦，就是你就是还是你要啊，多去顶泰丰吃一些饭，你就会感受得到了我在讲什么。嗯、顶泰丰的服务真的不错、啊，但是要做到比顶泰丰更贴心的人，我觉得你要上线就没有问题了。至少我在带顶泰丰当下的时候。我是让他们开心的，就是他们是他们可以自称是最贴心，但是我们要做到比他们更贴心
0: 。哎、欸，那最后一个问题，我也很好奇，就是你要怎么样保持热情？你说你有导游混嘛？但是你这个热情有时候像我们这么长时间的新冠疫情，你总是有被浇熄的时候，你是怎么去保持你的热情
1: ？自从带国旅以后啊，<笑>也就这两个月的事情，我带了哎从刚开始啊，所以我现在是以国国旅的新人之之之跟大家聊天。对，可是我觉得我现在就是多方面去尝试，我包括现在诶、欸，国旅的比较大、比较熟悉的李明团，然后还有、哦、我前一阵子带了警察团，就是警察的优良的阿舍，我们叫阿舍团，然后包括这个学团毕业旅行的团体，还有这个办活动的团体，每样都去尝试。然后我觉得完全的斗志燃烧起来，对。然后现在要准备朝原住民，朝我们原住民的这个更深的文化下去。我觉得慢慢的走深台湾。其实我现在比较开心是，反而我以前都没有注意到台湾原来这么漂亮，这么美丽。我只我只觉得说我回来以后接触到日本这个导游工作，除了飞还是在飞。对，其实，在高雄的日子真的不多。这一次的疫情让我看到了。台湾的美，那我也觉得以后除了就是去日本旅行之外，相对的也是应该可以让日本好好更了解我们台湾这一块土土地嘛，宝岛嘛。<笑>对，我会觉得就是双方可以有更深的交流。其实我们台湾也很棒哎、欸，对。但是对啊，这些后辈，我还是希望你们就是，当然语言语言其实不要有太多的压力，因因为你只要想想着。你可以顺利的跟司机沟通，点不要走错房号，不要报错，这样就可以了。因为你在车上服务的是台湾人，我反而是开始做日本导游之后，我的台语变好了。对，不然我以前讲台语很好笑。<笑>对对对
0: 。好啊，那今天非常感谢纳子来到我们旅社节目。
1: 好，谢谢大家。那我们就下次看安姑姑还有什么时候要愿意发我通告，那我就再过来。哈
0: 哈，没问题，一定还有很多可以聊。好。好，谢谢大家，谢谢。好，今天这听到那么多日本导游的内幕，我相信你对日本导游这个工作一定有进一步的了解。那如果还有什么样好奇的地方，我们会再邀请拉子来再录第二集，哈哈，还有更多更多日本导游的心酸史跟开心的地方可以分享给大家。那今天非常感谢大家收听旅色节目，不管你是第一次听还是我们的忠实粉丝，都欢迎你持续追踪、关注和分享旅色 Podcast 旅行的旅。颜色的色，我们的节目每周五上架。除了分享五花八门的旅游话题，也有去日本自由行单元，提供你趣味十足的日本旅游资讯。另外，和节目有关的文章，我都会放在去日本自由行官方网站或是 FB 粉丝专业。只要 Google 有趣的去去日本自由行，就可以找到我们哦。粉丝专业可以连接到安谷贵所有的社群媒体，也欢迎你小额赞助抖内鼓励我们。当然 ，IG 上搜寻旅社」的官方账号 Travel Color 一六八 T R A V E L C O L O R 6 8也可以找到我们哦。那对于节目或单元，你有任何的想法，都欢迎留言告诉我们。如果你有特别好笑或难忘的旅游经验，或者是你真的很想靠北一下我们旅游业，欢迎和我联络。跟我一起来录音，我是旅社主持人安孤桂，我们下次见哦，拜拜。